0: NDR Info
1: Ausland, das Magazin.
0: In Dubai hat die COP28 die Weltklimakonferenz begonnen, von der so vieles abhängt und von der wir gleichzeitig nicht zu viel erwarten dürfen. Wir sind aus diesem Anlass gleich in Indien, in der First Solar City, hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt. Und wir besuchen in Thailand ein Dorf, das dem Klimawandel bereits weitgehend zum Opfer gefallen ist. Im Schwerpunkt beschäftigen wir uns mit dem Iran, einem wichtigen Player im Israel-Gaza-Krieg und gleichzeitig einem Land, dem es weiterhin massive Unterdrückung gibt, nur dass die Weltöffentlichkeit derzeit etwas weniger genau hinschaut. Und zum Schluss dann zum Fußball nach Großbritannien, wo eher verfeindete Fanclubs eine Tafel ins Leben gerufen haben. Indien, das inzwischen bevölkerungsreichste Land der Erde mit einem riesigen Energiebedarf, spielt beim Kampf gegen den Klimaschutz eine wichtige Rolle. 2070 und damit 20 Jahre später als die EU will es klimaneutral sein. Derzeit setzt die Regierung von Premierminister Modi noch auf Kohle und verteidigt diese Strategie auf internationaler Ebene. Auf der anderen Seite fördert sie den Ausbau der erneuerbaren Energien. Astrid Koral hat Sanchi, die erste Solar City Indiens, besucht.
2: Ein ärmeres Viertel in der indischen Kleinstadt Sanchi. Die Häuser sind einfach gebaut, auf dem staubigen Boden häuft sich an einigen Stellen der Müll, Wäsche trocknet auf quergespannten Leinen. Immer wieder fällt hier, rund 700 Kilometer südlich der Hauptstadt Delhi, der Strom aus. Sie habe deswegen Schwierigkeiten gehabt, sich abends ohne Licht auf Prüfungen vorzubereiten, erzählt Deepali eine junge Frau mit langen, dunklen Haaren. Doch vor kurzem hat sich das geändert. Nun haben wir Straßenlaternen, die abends laufen. Manchmal lernen wir unter diesen Straßenlaternen, weil sie nicht vom Stromausfall betroffen sind. Denn die Straßenlaternen verwenden neuerdings Energie aus Sonne, die häufig in Sanchi scheint. Der Ort ist vor allem für seine historischen buddhistischen Bauten bekannt. Sie gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Doch zuletzt hat Sanchi viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es die erste Solarstadt Indiens werden soll. Wofür der Regierungschef des Bundesstaates, Shirat Johann große Worte fand.
3: Durch die Umwandlung in die erste Solarstadt des Landes hat der historische Ort der Welt den Weg gewiesen, so wie es einst Lord Buddha
2: tat. Mit Hilfe des Projekts will Sanchi den CO2-Ausstoß um jährlich rund 14.000 Tonnen verringern. Dafür ist auf einem großen, leicht abschüssigen Feld ein erster Solarpark entstanden. Ein weiterer soll folgen. Öffentliche Gebäude und Schulen werden mit Sonnenenergie versorgt. Erikschas fahren auf den Straßen. Außerdem soll jedes Haus in der Stadt mit ihren rund 8000 Einwohnern eine Solaranlage bekommen, erklärt Sunny Jane. Der Apotheker hat bereits eine auf dem flachen Dach seines Hauses installiert. Die Regierung habe 20 Prozent der Kosten übernommen. Außerdem spare er Geld für Energie.
4: Hier ist die Solaranlage. Wir müssen sie jeden Monat mit Wasser waschen. Außerdem müssen wir alle 15 Tage Staub entfernen.
2: Ansonsten gibt es nicht viel zu tun. Bis 2030 will die indische Regierung die Hälfte der Energie des Landes aus Erneuerbaren gewinnen. Und sie hat umfassende politische Maßnahmen ergriffen, um diese zu fördern, befand die Organisation Climate Action Tracker. Auf der anderen Seite hieß es aber auch, dass Indiens Klimaziele und Klimamaßnahmen höchst unzureichend seien. Das liegt auch daran, dass das Land weiterhin so stark auf Kohle setzt. 70 Prozent der Energie bezieht es derzeit daraus, auch um sein Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Solarenergie spielt in Indien künftig eine wichtige Rolle, meint Sunil Dahir vom Center for Research on Energy and Clean Air. Sie könne Kohle aber nicht komplett ersetzen.
3: Aber wir wissen auch, dass wenn Indien Solarenergie so installiert, wie wir es in unseren nationalen Plänen vorgesehen haben, wird dies definitiv zu einer Verringerung des Kohleverbrauchs in Indien führen.
2: Die indische Regierung plant, weitere Orte zu Solarstätten zu machen, nicht nur die kleine Stadt Sanchi. Hier beklagen einige Anwohner, dass sie noch nicht von der Energiewende profitieren, dass ihre Häuser weiterhin teilweise auf Strom verzichten müssen. Trotzdem sind sie stolz, dass sich Sanchi die erste Solarstadt Indiens nennen darf. Auch die junge Deepali ist, wie
0: sie sagt, glücklich.
1: Astrid
0: Koral aus Indien. Eine Schule, in die nur noch fünf Kinder gehen, Daneben ein buddhistischer Tempel. Vielmehr ist von und Samuchin nicht geblieben, einem Küstendorf unweit der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Die Bewohner des kleinen Fischerdorfs bekommen seit Jahren zu spüren, was es bedeutet, mit einem steigenden Meeresspiegel zu leben. Stürme und Wellen haben immer mehr Land von der Küste abgetragen. Doch die Bewohner wollen sich vom Wasser nicht vertreiben lassen. Sie bauen Steinmauern, pflanzen Mangroven an... Und setzen ihre Häuser auf höhere Stelzen. Jennifer Johnston hat den Ort und die Menschen für uns besucht.
5: Die Wellen schlagen gegen die Schutzmauer. Die Fenster des alten buddhistischen Tempels sind zur Hälfte zugemauert. Den Fußboden im Inneren haben die Dorfbewohner um mehr als einen Meter nach oben versetzt. Durch die Spalten zwischen den Holzplanken schaut man auf Wasser. Wir sehen deutlich, wie das Land verschwindet und damit die Bevölkerung. Als ich ein Kind war, war vor uns Land. Jetzt ist das Festland zwei Kilometer entfernt. Der 41-jährige Dorfvorsteher Visanu Kensamut blickt aufs Meer hinaus. In der Ferne ragen hölzerne Strom. Strommasten aus dem Wasser.
3: Als ich geboren
5: wurde, haben wir dort gelebt, da wo die Strommasten sind, vor dem Tempel. Unser zweites Haus war da, wo heute die Bäume im Wasser stehen, links neben dem Boot. Unser aktuelles Haus ist weiter im Inland. Ich bin dreimal umgezogen. Auch die Schule des Dorfes ist schon dreimal an einen neuen Ort gezogen. Die 35-jährige Nanta Wan Keng Samut ist hier als Kind zur Schule gegangen und kümmert sich heute um die Verwaltung. Ich bin zurückgekommen, weil das mein Zuhause ist, erzählt die Frau, die in einem der verwaisten Klassenzimmer sitzt. Als sie Kind war, sind hier rund 160 Schülerinnen und Schüler zur Schule gegangen. Heute sind es nur noch fünf. Zwei Lehrer unterrichten die Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren in allen Fächern. Auf ihrem Handy zeigt sie ein Video des letzten Sturms. Es hat die Schutzmauer vor der Schule teilweise zerstört, obwohl es nur ein schwacher Sturm war. Gerade reparieren die Männer die Steinmauer, denn wenn die weg ist, gibt es unsere Schule auch nicht mehr. Das ist auch den Schülern bewusst. Im Innenhof der Schule gab es früher einen Spielplatz. Sie kennen den nur noch aus Erzählungen der Erwachsenen. Meine Oma erzählt mir manchmal davon. Mein Onkel hat mir erzählt, dass er hier als Schüler früher Fußball gespielt hat. Die Kinder zeigen von der Veranda runter auf eine Fläche, wo jetzt Plastikmüll und Äste auf dem Wasser schwimmen. Doch die Menschen, die noch im thailändischen Dorf Bankun Somuchin leben, wollen sich vom Wasser nicht vertreiben lassen. Sie ergreifen seit Jahren Maßnahmen, pflanzen Mangroven, bauen Dämme. Am besten funktioniere eine Steinmauer aus dreieckigen Betonpfeilern. Die erste Reihe der Säulen teilt die Wellen in zwei. Die Reihe dahinter viertelt sie, die dritte achtelt. Übrig bleiben schwachere Wellen, die der Küste nicht mehr so viel anhaben können. Entworfen hat sie Professor Tanawat Jarupong-Sagun, Geologe an der Schule Longkorn-Universität. Wir haben herausgefunden, dass sich die Sedimente hinter der Barriere um mehr als zwei Meter angehäuft haben. Auf dem Boden könnten in Zukunft neue Mangroven gepflanzt werden, sagt er, die die Küste schützen. Zudem sind die Barrieren durchgängig für Fische, Tiere, Nährstoffe aus dem Meer. Anders als feste, durchgängige Steinmauern mit Beton. Das Ökosystem hinter unserer Mauer wächst also. Tanawat sagt, seine Erfindung könne in vielen Ländern angewandt werden und auch Thailands Hauptstadt Bangkok vom Untergang retten. Dort greift das Meer ebenfalls die Küste an, nimmt sich Jahr für Jahr mehr Land. Insgesamt sind mehr als zehn Prozent der thailändischen Küstenbewohner betroffen. Die meisten Wissenschaftler sprechen von einem steigenden Meeresspiegel von 20 bis 30 Zentimetern in den nächsten 30 Jahren, also bis 2050, sagt Stadtplanerin Vichit Butsabama-Rom. Nicht nur der steigende Meeresspiegel trage zum Untergang der Küsten bei, sondern auch dämme aufwärts, wodurch weniger Sediment an der Küste ankommt, und ein absinkender Boden. Sie sagt, Thailand brauche strengere Bauvorschriften. Die es zum Beispiel nicht erlauben, schwere Gebäude, Fabriken oder wichtige Hauptstraßen auf überschwemmungsgefährdeten Gebieten zu bauen. Das wäre sehr wichtig und haben wir noch nicht. Der Küstenort vor den Toren Bangkoks versucht sich so lange über Wasser zu halten. Er ist inzwischen auch ein Anziehungsort für Touristen. Die Einnahmen können sie in weitere Schutzmaßnahmen investieren, sagt der Dorfvorsteher. Er hat das Amt vor kurzem von seiner Mutter übernommen. Das Ich will ihre Arbeit fortsetzen und nicht mehr so viel darüber nachdenken, was wir verloren haben, sondern wie wir das, was noch da ist, retten können, damit unser Dorf überlebt. Ich denke inzwischen mehr über Lösungen nach. Alles andere ist
6: nutzlos.
5: Neben dem alten, im Wasser versunkenen Tempel haben die Dorfbewohner einen neuen gebaut. Größer als den alten und auf hohen Betonstelzen. Damit zukünftige Generationen ihn nicht nur wie den Spielplatz aus Erzählungen kennen.
0: Jennifer Johnston aus Thailand. In den Iran, den Staat, der die Hezbollah und die Hamas unterstützt. Israel bekämpft und die eigene Bevölkerung unterdrückt, wenn diese sich nicht zu 100 Prozent den strengen islamischen Regeln unterwirft. Am 16. September jährte sich der Tod von Gina Massa Amini, jener jungen iranischen Kurdin, die im Polizeigewahrsam umkam. Die Sittenpolizei hatte sie wegen angeblich unislamischer Kleidung festgenommen, weil ihr Hijab nicht ordnungsgemäß auf dem Kopf saß. Ihr Tod führte zur größten Protestwelle seit Jahrzehnten im Iran. Fast überall auf der Welt unterstützten tausende Menschen die mutigen Iranerinnen und Iraner. Für den Mannheimer Geschäftsmann Reza shari ein Deutsch-Iraner, blieb das nicht ohne Folgen. Er wurde in Teheran verhaftet, nachdem er in Deutschland an Demonstrationen teilgenommen hatte. Ein Monat verbrachte er im Gefängnis, auch in Einzelhaft, dann gelang ihm die Flucht. Man hat so eine Art
6: Paranoia,
3: man, man hat das Gefühl... Man wird immer verfolgt. Dass er nun wieder in Mannheim ist, auch nach drei Wochen, kann Reza Shahi das manchmal noch nicht glauben. Und richtig sicher fühlt er sich auch dort nicht.
6: Sie müssen sich vorstellen, wenn man sich in meiner Lage versetzt und weiß, was mir geschehen ist, fühlt man sich eigentlich nirgendswo mehr sicher.
3: Dabei, so erzählt der 48-Jährige, sei er in den vergangenen Jahren häufiger in den Iran gereist beruflich auf der Suche nach neuen Düften für seine Parfümerie in Mannheim, aber auch privat, um Verwandte zu besuchen. Vor seiner letzten Einreise im Juni 2023 hatten auch ihn die Massenproteste im Iran nicht kalt gelassen. Reza Shahi nahm in Deutschland an Demonstrationen gegen das Regime teil. zwar hatte die iranische Regierung verlauten lassen, Auslandsiraner könnten weiterhin gefahrlos einreisen, sofern sie sich nicht strafbar gemacht hätten. Reza Shahri musste allerdings die Erfahrung machen, dass wohl schon die Teilnahme an einer Demonstration in den Augen der iranischen Regierung kriminell ist. Ich wurde verhaftet,
6: war in dem berühmten Gefängnis Evin, Trakt 209, war dann ähm Soweit, dass ich dann wirklich
3: mental einfach nicht mehr in der Lage war, klar zu denken. Das Teheraner Evin-Gefängnis und insbesondere der Tag 209 gilt als berüchtigt. Unter anderem für Folter und Misshandlungen. Was Reza Schachy dort erlebt hat, will er im Detail nicht schildern. Nur so viel.
6: Klar, Sie müssen sich vorstellen, ich bin Parfümeur, bin sehr feinfühlig. Und bin dann in so einem
3: Gefängnis gelandet. Schachy kam nach eigenen Angaben auf Kaution frei, sei dann aber vom Revolutionsgericht verurteilt worden, zu mehr als vier Jahren Gefängnis. Um einer erneuten Verhaftung zu entgehen, habe er die Flucht ergriffen.
6: Ich bin dann über die Berge geflohen. Ich bin in den Irak und dann in die
3: Türkei und aus der Türkei dann hierher. Niemand habe über seine Flucht Bescheid gewusst, sagte er bei einer Pressekonferenz in Mannheim, auch seine Familie nicht. Wäre er auf der Flucht gefasst worden, hätte ihm wohl die Todesstrafe gedroht. Doch es ging gut, dem Gefängnis konnte er entkommen, doch das Erlebte lässt ihn noch nicht los. Meine
6: Schwester ähm, lebt in Frankfurt und wegen meiner äh, mentalen und psychische Lage ist sie bei mir, also sie übernachtet bei mir immer und
3: lässt mich keine Sekunde allein. Der Preis der Freiheit ist hoch. Auch weil Reza Shahri wohl nie wieder in den Iran reisen kann. Zumindest solange das derzeitige Regime an der Macht ist.
0: Christian Butt gereiht über die Flucht von Reza Shahri. Im Studio Istanbul ist jetzt Karin Sens, die häufig im Iran war. Karin, wie sieht es derzeit im Iran, vor allem in Teheran aus? Kommt es weiterhin zu Verhaftung und sogar zu Hinrichtung?
1: Also ich glaube, wir müssen vor allem mal den Blick auf die Straßen im Iran richten. Und es ist so, dass es tatsächlich immer noch Frauen gibt, die auch ohne Hijab auf den Straßen unterwegs sind. Teilweise mit einem ganz ohne Kopftuch, das ist das, was ich auch im Juli gesehen habe. Aber teilweise auch wieder, dass sie es, sage ich mal, um den Hals geschlungen haben, ähm, um im Zweifelsfall es einfach hochziehen zu können. Und sie werden dann angesprochen, wenn sie kein Kopftuch tragen. Teilweise auch schikaniert, darüber gibt es Berichte und was, glaube ich, gerade in den letzten Wochen und Monaten zugenommen hat, dass ähm, viele Frauen eben gescannt werden. Also wenn sie, das gibt Kameras und Scanner, die erkennen, wenn eine Frau ohne Kopftuch beispielsweise in der Metro unterwegs ist und es ist jetzt auch bekannt geworden in einem streng vertraulichen Dokument anscheinend, dass die Strafverfolgungsbehörden und Revolutionsgarten Fotos und Videos von Frauen ohne Kopftuch eben auch festhalten, die auch an die Justiz weitergeben und eben auch das Konsequenzen haben kann. Und das andere ist eben auch beispielsweise, dass Cafés oder Restaurants geschlossen werden, die äh, Frauen ohne Kopftuch bedienen. Also ähm, das alles passiert nicht, sage ich mal, strukturell, sondern äh, mir hat es ein Iraner beschrieben, wie dieses Gespenst, ähm, das ständig um die Frauen herum ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Promis, die sich immer wieder outen, auf die Seite auch der Frauen ohne Kopftuch stellen, aber auch die müssen Konsequenzen fürchten und denen, äh, es gibt auch teils Konsequenzen für sie, dass sie beispielsweise vor ein sogenanntes Medien- und Kulturgericht gestellt werden. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere noch den Namen des Rappers Too Much Salehi im Kopf hat, Der ist ähm, festgenommen worden im Herbst 22 also als die erste Protestwelle praktisch anrollte. Und er ist vor anderthalb Wochen freigekommen. Und jetzt gibt es also Meldungen, dass er eben wieder festgenommen wurde. Warum? Weil er nach seiner Freilassung ein Video veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, dass er eben beispielsweise in der Haft gefoltert wurde.
0: Insgesamt, ich glaube, das, das kann man sagen, das muss man wohl sagen, hat die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit Abgenommen auch angesichts vieler anderer Krisen in der Welt macht sich das bemerkbar. Du hast ja ebenso den den Alltag und auch die Straße geschildert. Gewinnen die Mullers mehr Spielraum?
1: Also natürlich gerade. Die Weltöffentlichkeit schaut auf den Gaza Krieg und das tun die Staatsmedien im Iran auch und ähm, inszenieren das ein Stück weit auch. Also wir haben beispielsweise Kinderdemonstrationen, die sich für die Kinder im Gazastreifen einsetzen. Wir hatten auf dem Palästinaplatz in Teheran, den es da gibt, auch ähm, eine, eine ja, Demonstration kann man es nicht nennen, aber sage ich mal etwas eingehüllt in ein Leichentuch und es sollte praktisch eine Kinderleiche darstellen. Auf der anderen Seite versucht man sozusagen in diesem Windschatten ja, Hinrichtungen zu intensivieren. Wir hatten erst äh, die letzten Tage eine Meldung, dass ein 17-Jähriger hingerichtet wurde. Das widerspricht eindeutig der Kinderrechtskonvention. Wir haben einen Demonstranten, einen 22-Jährigen, der vor wenigen Tagen im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen ähm, nach dem Tod von Gina Machsa Amini hingerichtet wurde. Und die Menschenrechtsorganisation Hengav, die sehr engagiert ist, der Name auch immer wieder auftaucht jetzt im Zusammenhang mit den Protesten und den Folgen der Proteste nach dem Tod von Gina Machsa Amini, die berichtet, dass wir allein in diesem Jahr wohl 700 Hinrichtungen gesehen haben. Alleine seit dem, der Gaza-Krieg ausgebrochen ist 120. Human Rights Watch ist eine andere Menschenrechtsorganisation, sagt, in anderen Jahren davor waren es etwa 600 Hinrichtungen im Jahr. Das sind jetzt nicht alle Hinrichtungen, die zusammen mit den Demonstrationen, da sind auch ähm, Drogenhändler beispielsweise mit dabei, aber trotzdem nimmt eben die Zahl der Hinrichtungen zu und das sehr extrem offensichtlich, zumindest was Menschenrechtsorganisationen berichten.
0: Du hast ja Gaza eben genannt. Der Iran ist ja ja, ein wichtiger Player, eine wichtige Macht im Hintergrund im Israel-Gaza-Konflikt. Der Iran unterstützt die Hisbollah und die Hamas und hat die Waffenlieferung in den Gazastreifen ja gerade bestätigt. Ist das ein Thema im Land? Du hast eben pro Gaza, pro Hamas Demonstration erwähnt. Gibt es auch kritische Stimmen?
1: Also es ist klar, sag ich mal, wenn man sich jetzt auf den Straßen umhört, haben die Menschen schlicht andere Sorgen im Moment. Das muss man ganz klar sehen, denn ähm, wir haben eine hohe Inflation, die Menschen wissen im Moment nicht mehr, wie sie praktisch ihren ja ihr Leben gestalten sollen. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal das Top-Thema unter den Menschen, die sich, sage ich mal, jetzt politisch nicht engagieren, in welcher Richtung auch immer. Aber natürlich gibt es eben auch die und da gibt es schon auch ein interessantes Phänomen festzustellen. Also zum einen haben viele kein Verständnis dafür, dass die eigene Regierung trotz dieser extrem angespannten wirtschaftlichen Situation 100 Millionen Dollar oder sogar noch mehr an die Milizen im Ausland regelmäßig zahlt. Also die Milizen im Ausland sind ja nicht nur die ähm, Hamas, sondern wir haben eben auch die Hisbollah im Libanon, wir haben ähm, ähm, pro-iranische Milizen im Irak, wir haben die Houthis im Jemen, die unterstützt werden, in Syrien und da fließt eine ganze Menge Geld hin, dafür hat man schon vor dem Gaza-Krieg kein Verständnis gehabt und jetzt noch weniger. Aber dann gibt es eben auch und das ist ein interessantes Phänomen, ja schon fast Stimmen, die mit Israel sympathisieren. Ich habe mir das ein bisschen erklärt, ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch erinnert, vor ziemlich genau einem Jahr ähm, war ja die Fußballweltmeisterschaft und dabei haben die Iraner gegen die USA verloren. Und das wurde auf den Straßen im Iran, in Teheran, teilweise gefeiert. Also man hat das als in diese Proteste gegen das Regime sozusagen eingebettet. Und so ähnlich kann man, glaube ich, auch jetzt die Sympathie für die Israelis im Gaza-Krieg ähm, verstehen. Das ist jetzt keine breite Bewegung, aber das gibt es eben auch. Es gibt auch in der Opposition ähm, Leute, die sich mit den Palästinensern solidarisieren. Und es gibt auch auf Social Media Leute beispielsweise, die für eine Zwei-Staaten-Lösung ähm, sich aussprechen. Also wir haben ein ganz breites Spektrum, wie sich politisch denkende Menschen im Iran da positionieren.
0: Qatar unterstützt ja ebenfalls die Hamas, hat sich ja inzwischen zu einem ja, zu einem entscheidenden Vermittler etwa der Waffenruhe und der Freilassung von Geiseln gewandelt. Was meinst du, welche Rolle wird der Iran in Zukunft spielen in diesem Konflikt?
1: Also ich glaube, er wird seine Linie da erstmal vorsichtige Prognose, sage ich, weil es ist immer schwierig, ähm, dem Iran überhaupt in die Karten zu gucken. Aber ich denke, dass er ähm, seine Linie fortsetzen wird, dass er nach außen hin sagt, er möchte nicht direkt in diesen, also man möchte nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Indirekt ist er natürlich einer der Strippenzieher, indem er eben, du hast es von, vorhin schon gesagt, die Hamas äh, mit Waffen, mit Know-how, mit Produktionsmöglichkeiten unterstützt. Man hat das ja auch ganz offen zugegeben, ähm, Aber man möchte eben nicht direkt hineingezogen werden. Ich glaube schon, dass die Drohgebärden der USA beispielsweise mit den Flugzeugträgern, die ja da in die Region entsandt wurden, durchaus da auch einen Effekt auch auf das Regime haben. Ähm, Im Hintergrund versucht man aber auch, ja sage ich mal zusammen mit Saudi-Arabien auch ein Stück weit ein, ein eine Lücke auszufüllen. Es ist ja so, dass man, dass dieser Gaza-Krieg eigentlich sehr klar die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und auch Israel, die man davor beobachten konnte, gestoppt hat, ausgebremst hat. Und der Iran versucht eben genau das jetzt auch zu nützen. Es gab beispielsweise erst gestern wieder ein Telefonat auf militärischer Ebene, wo der Iran danach auch erklärt hat, dass man eben seine Zusammenarbeit auch auf militärischer Ebene mit Saudi-Arabien verstärken möchte. Die beiden sind ja eigentlich 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 Konkurrenten im Nahen Osten. Und all das bewirkt es eben jetzt, dass diese Annäherung da auch noch stärker vorangetrieben wird. Denn vorher war eine Politik oder eine Entwicklung im Nahen Osten zu sehen, wo auch die USA und Israel versucht haben, den Iran weiter zu isolieren. Er ist ja durch die internationalen Sanktionen stark isoliert, aber man hat auch versucht, ihn noch weiter politisch zu isolieren. Und ähm, da versucht der Iran eben jetzt, diese Entwicklung zu stoppen und eben sich wieder mehr vor allem Richtung Saudi-Arabien zu orientieren.
0: Karin Senz war das über die Lage im Iran und die Rolle des Iran. Karin, ich danke, ich danke dir. Ich danke dir. In Liverpool haben sich die Fan-Organisationen des FC Liverpool und des FC Everton zusammengerauft, was ihnen nicht ganz leicht fiel, und eine Tafel ins Leben gerufen. Es ist ein tolles Projekt, das bereits Nachahmer gefunden hat. Eigentlich sind die Fans der beiden Clubs nicht gut, aufeinander zu sprechen. Aber in diesem Punkt arbeiten sie mit großer Selbstverständlichkeit zusammen und helfen damit den Bedürftigen, die finanziell nicht über die Runden kommen. Imke Köhler war für uns in Liverpool.
7: Der 22-jährige Kian ist im FC Liverpool-Shirt unterwegs, obwohl es dafür viel zu kalt ist. Die Frage, wie er zum Stadtrivalen Everton steht, löst Schieres Entsetzen aus. Dürfen wir fluchen, ruft sein Freund dazwischen. Kian ist sichtlich um eine gepflegte Wortwahl bemüht. Ich mag Everton nicht, sagt er schließlich. Seine Freunde haben für den Konkurrenzklub nur ein Wort übrig. Von Everton-Fans hört man Ähnliches über den FC Liverpool. In dieser Stadt ist man entweder Evertonian oder Liverpoolian. Umso erstaunlicher ist es, dass die Fans beider Clubs zusammen eine Tafel für Bedürftige organisieren. Da gilt dann plötzlich doch, you'll never walk alone, du bist nicht allein. Egal, wen man in Liverpool fragt, die gemeinsame Tafel finden alle großartig, auch Kian.
3: I love it.
0: Ich finde das super, denn Everton und Liverpool sind eine Gemeinde. Wir sind Rivalen beim Fußball, aber ansonsten sind wir Familie.
7: Der Meinung ist auch Kians Freund. Fans supporting banks. Fans unterstützen Tafeln, so heißt das Gemeinschaftsprojekt. 2015 kamen Ian Byrne vom Liverpool Fanclub Spirit of Shankly und Dave Kelly vom Everton Fanclub The Blue Union auf die Idee, beim Kampf gegen den Hunger gemeinsame Sache zu machen. Englands Norden ist besonders arm. Die Aktion startete bei einem Heimspiel von Everton. Dave
4: Kelly wir haben die Stadtverwaltung um eine Rollmülltonne gebeten. Damit haben wir dann vor dem Stadion Godison Park Lebensmittel eingesammelt. Wir haben viele Pommes-Tüten und leere Bierflaschen bekommen und nur ein paar Lebensmittel. Aber wir waren zufrieden und wussten, dass wir in der nächsten Woche nach Anfield gehen und das Gleiche wieder machen würden. Und es hat sich entwickelt von einer Mülltonne zu einem kleinen Transporter, zu einem größeren Transporter zu inzwischen drei. Transporter. Transportern und einem Laster. Ich bin wirklich
7: Auch an diesem Tag steht einer der lila Vans wieder vor dem Godison Park Stadion. Die 32-jährige Jen hat gerade ihre Spenden abgegeben. Ich habe nicht verderbliche Waren gespendet, wie Teebeutel, Reis, Kekse und ein paar andere Sachen, Nudel und Currysoßen. Jeder spendet, wie er kann. Das wird Leuten gegeben, die schlechter dran sind als wir. Manche Fans ziehen aus der Jackentasche eine einzelne Konservendose. Andere schleppen aus dem Supermarkt ganze Paletten an. Auch der 29-jährige Seck kommt zum Stand von FSF.
4: Es gibt ein paar Dinge, die ein bisschen wichtiger sind als Fußball. Nicht viele, aber sich um andere Menschen zu kümmern ist wichtiger. Diese Stadt steht dafür. Wir kommen zusammen und helfen uns in Zeiten, in denen das nötig ist. Das war schon immer so und das wird immer so sein.
7: Der Sportsoziologe Dr. Jack Sackton von der Liverpool John Moores University hat Fans Supporting Foodbanks wissenschaftlich begleitet. Sein Fazit.
1: Was wir herausgefunden
3: haben, ist, dass sich die Fangemeinden in England und Großbritannien verändern. Jetzt, wo die Fußballclubs sich immer weiter von der Gemeinschaft, aus der sie mal hervorgegangen sind, entfernen, sagen die Fans, wenn die Regierung sich nicht um uns kümmert und sich die Clubs nicht um uns kümmern, dann springen wir ein und tun das. Das ist eine wirklich starke Botschaft, eine, die hoffnungsvoll, aber gleichzeitig auch
1: tragisch ist.
7: Ein Freitagmorgen im Liverpooler Stadtteil West Derby. Auf dem Parkplatz vor dem Gemeindezentrum hat Fansupporting Foodbanks seine Tafel aufgebaut. Wer hierher kommt, muss zunächst einmal 3,50 Pfund bezahlen, kann sich dann aber aus verschiedenen Produktgruppen 10 Artikel aussuchen, im Gesamtwert von 20 bis 25 Pfund. Fußballfan muss man dafür nicht sein. Die 49-jährige Joe ist es auch nicht. No. Joe kommt seit über einem Jahr zur Tafel. Auf die Frage, wie sehr ihr dieses Angebot hilft, sagt sie: Massive. Massiv, das ist eine riesige Hilfe. Ich arbeite, aber ich bin alleinerziehend und habe zwei Kinder. Ich kann deswegen nur halbtags arbeiten. Mein Einkommen wird aufgestockt, aber die Lebensmittelpreise sind so stark gestiegen. Wenn ich alle Lebensmittel im Laden kaufe, kann ich nichts mehr mit meinen Kindern machen. Ich brauche das hier. <lacht> Der Anteil der Berufstätigen ist erschreckend hoch. Sportsoziologe Dr. Jack Sackton hat in seiner Studie herausgefunden, dass etwa ein Viertel der Tafelbesucher sogar Vollzeitbeschäftigte sind. Ian Byrne, der nicht nur Mitbegründer der Tafel, sondern auch Labour-Abgeordneter des Wahlkreises Liverpool-West Derby ist, findet das frustrierend.
4: Im Grunde brauchen wir einen kompletten gesellschaftlichen Wandel. Es funktioniert so einfach nicht. Arbeit lohnt sich nicht. Das ist ein Versagen des Systems, ein Versagen des Kapitalismus. Wir haben jetzt wahrscheinlich Paare, bei denen beide arbeiten und die zur Tafel gehen müssen. Das zeigt doch, dass etwas grundlegend verkehrt ist.
7: Byrne kämpft für ein gesetzlich verankertes Recht auf Nahrung. So sehr er sich mit Dave Kelly und anderen für diese Tafel engagiert, im Grunde seines Herzens wünscht er sich, dass sie gar nicht benötigt wird.
0: Im Geköhler war das aus Großbritannien. Und das war auch aus dann das Magazin mit Udo Schmidt.